0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout abonne-toi pour ne manquer aucun épisode! Hello le gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Aujourd'hui, je reçois Sylvie de l'agence d'organisation d'événements Sparkly. C'est un pur bonheur de l'avoir dans le divan parce que j'adore son travail et sa personnalité. Encore une interview très inspirante que je te laisse écouter tout de suite. Hello Sylvie, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue, prends place, assieds-toi confortablement.
1: <rire> Salut Magali, merci beaucoup de m'accueillir, merci pour son invitation, je suis très contente et je suis bien installée. Au taquet. Alors
0: bon, on est en vrai chacune chez soi, mais je suis hyper contente parce que bah, je te l'ai dit la dernière fois, euh, enfin par message, en fait, euh, moi je te suivais depuis quelques temps, puis je trouvais que ton univers était super cool et tout. Enfin, j'aime beaucoup ton travail, c'est très 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 beau Merci, et tout, j'aime aussi ton ton énergie et tout ça. Et en fait, le jour où j'ai vraiment apprécié encore plus ton compte, c'est le jour où tu as parlé de tes cheveux. <rire> Donc là, tu te dis en fait, il y a vraiment un truc euh, avec le fait de parler quand même un peu de soi dans sa com parce que parce qu'en fait, bah du coup, je me suis reconnue en ce que tu disais, genre team bouclé qui a pas assumé pendant des années, tu vois. <rire> Ouais, mais ça, c'est cool.
1: Je te remercie de ce que tu me dis parce que, euh, pour moi, c'est, c'est un peu compliqué parce que, enfin, c'est un peu compliqué. J'ai toujours euh, eu à cœur de me dire, voilà, le compte Sparky, c'est le compte pro et, et je suis, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je trouve que c'est pas l'endroit pour, enfin, euh, je suis pas en genre comme à montrer ma tête et à faire des face cam, des choses comme ça. Je suis hyper admirative de celles qui arrivent à le faire. Et mais voilà, c'était pas vraiment mon créneau entre guillemets. Et, et c'est vrai que du coup, ben, on s'est rendu compte que ben, c'est 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 con, mais les stats n'ont jamais été aussi meilleures. Que quand euh, on je montre ma tête, quand on montre l'équipe, et, et c'est vrai que cette vidéo, euh, cette vidéo de quand j'ai assumé mes bouclettes et que j'ai changé euh, et que j'ai changé un peu de look, bah, du coup ça m'a un peu décomplexée sur le fait que bon bah allez on y va, il y a rien de grave et on s'en fiche et euh, c'est comme ça. Et, euh, donc, ouais, bah du coup merci de me partager ça parce que ouais la, la team bouclette elle a elle a du coup, elle a fait le job sur je euh, sais pas mal de filles j'ai l'impression. <rire>
0: Mais c'est ça, et puis bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est quand même dur, moi je, moi je le fais au quotidien en fait de montrer ma tête, alors au quotidien en ce moment pas trop parce que je suis en pleine formation et du coup je suis plus trop sur les réseaux autant que je voudrais, mais en fait ouais je me mets des coups de pied au cul tous les jours pour pouvoir me dire allez tu vas faire encore un reel avec ta tête, encore une, une story face cam et tout, mais en fait c'est ça, les gens ils aiment en fait, ils aiment te voir, ils, en fait plus on te voit plus on sait qui tu es et plus, tu vois, euh, bah, les gens arrivent à se reconnaître dans ce que tu fais, ce que tu dis. Et, et là, ouais, pour le coup, ce truc-là, je me suis dit, ouais, cool. Enfin, en, en plus, <rire> on a ça en commun, tu vois.
1: <rire> bon, bah parfait. Bon, bah, c'est cool.
0: Bref, c'était une petite intro euh, sur les cheveux et sur euh, comment communiquer, mais c'est vachement intéressant. Et du coup, ben pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu quel est ton parcours et comment tu es arrivée euh, dans le mariage, tu me disais, en 2018, du coup alors mon parcours, moi j'ai fait dix ans
1: de prêt à porter. Euh, j'étais chef, enfin j'étais d'abord acheteuse. Bon, enfin je passais vraiment par la petite case. Donc assistante achat, acheteuse et chef de produit pour ma dernière expérience, donc dans le prêt à porter, en région parisienne. Donc pendant dix ans je me suis éclatée dans mes missions. J'ai fait de super belles rencontres, j'ai fait des super beaux voyages en termes de sourcing, de shopping et tout ça. Et à un moment euh, je m'y retrouvais plus trop. Je m'y je m'y retrouvais plus dans le salariat dans le côté tu donnes. Pourtant, avec mes bosses, j'ai toujours eu de, de, très bonnes, de très bonnes relations et de très bons retours, mais ce côté que tu, tu donnes sans compter, mais finalement, que ce soit toi ou une autre, bah, c'est pareil finalement, parce que tu es, es un peu un numéro, hein. même si encore une fois, humainement, j'ai vécu de très bonnes choses, mais voilà, il y a, y a eu un côté où je ne me retrouvais plus, et j'avais vraiment pas envie euh, de devenir une de ces nanas qui, euh, qui continue à faire ce qu'elle fait, même si elle n'y croit plus. Euh, moi j'ai besoin d'être animée par ce que je fais j'ai besoin d'y croire je suis quelqu'un qui qui voilà quand j'y crois j'y vais moi je peux aller éteindre n'importe quelle fois à partir du moment où j'y crois par contre si j'y crois pas enfin euh, ça devient un peu compliqué et donc au bout de dix ans bah pff, voilà j'étais j'étais plus trop dans le truc ou en tout cas je commençais à me poser des questions et euh, l'entrepreneuriat pour moi ça m'a toujours un peu euh, fasciné j'avais un regard très admirateur sur ces, tous ces entrepreneurs qui se lançaient, qui ne pas combien ils allaient gagner à la fin du mois. Euh, je voilà, ça me fascinait dans le sens où mais je me disais mais comment ils font mais avec cette peur de mais moi je crois que je n'y arriverai pas. et puis bah, l'un dans l'autre, euh, l'un dans l'autre, euh, je me suis écoutée et j'ai eu un déclic. c'est surtout mon entourage qui m'a qui m'a vraiment porté. En me disant, mais l'événementiel, c'est une évidence pour toi. J'ai toujours adoré organiser, fédérer autour de autour de moi dans mon, dans mon milieu perso. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le retranscrire au milieu pro. Donc voilà, donc c'est de là où en 2016, 2017, et ben voilà, j'ai dit à ma boss, dans un an, je ne suis plus là. Donc est-ce que parce que je lance ma boîte, est-ce que c'est à Paris, est-ce que c'est à Bordeaux Parce qu'en même temps, on a mis Bordeaux en route avec avec mon mec et les enfants. Et puis, tout s'est fait assez rapidement. Donc voilà, j'ai débarqué à Bordeaux en juillet 2017 et j'ai lancé Sparkly en mai 18.
0: OK. Et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton, dans ton métier aujourd'hui et qu'est-ce que t'aimes le moins
1: Ce que je préfère, c'est vraiment la diversité des projets c'est de rien n'est figé alors après dans chaque situation tu as des avantages et des inconvénients parce que bah, finalement quand te, les process sont figés bah, tu gagnes du temps c'est du dupliquer, coller enfin c'est du, tu dupliques et tu colles mais ce que j'aime aujourd'hui voilà, c'est que chaque histoire est différente chaque couple est différent ils ont, ils ont chacun leur univers ils ont chacun leurs attentes leurs envies et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui me fascine de, de de pouvoir rentrer dans cette partie de leur aventure et de leur apporter vraiment que du positif par rapport à, à tous à ce projet-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est tout le partage avec le côté euh, avec les prestats. On a quand même la chance de travailler dans un milieu euh, où les gens font ce métier beaucoup par passion, parce que bon, généralement quand ils le font pas par passion, ça, ça se sent et généralement ça dure pas bon, très longtemps. Ça dure pas très <rire> longtemps. Mais voilà, enfin, je trouve que voilà, je trouve que on le fait tous par passion, on a tous. Euh, on a tous beaucoup d'empathie et d'altruisme de, et, et, et du coup voilà tu, tu te retrouves souvent avec que ce soit des fleuristes, des photographes, des maquilleuses, des coiffeuses euh, avec des gens qui ont vraiment cette envie de bien faire et ça je trouve que c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment porteur en tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que voilà il y a tellement de gens tellement inspirants avec des parcours différents, des sensibilités différentes ça c'est vraiment ce que je préfère. Et ce que je préfère <rire> le
0: moins, j'aime bien, j'aime bien comment tu dis ça. Ce que je préfère le moins, que... <rire> j'adore. Ce que je préfère
1: le moins, bah du coup c'est un peu le, le, de l'autre côté de la médaille, c'est enfin le revers de la médaille, c'est je suis tellement dans ce côté de j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie de vraiment répondre au mieux à leurs attentes que quand tu peux pas parce que bah, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est toujours un peu le budget. Parce qu'en termes de budget, ça passe pas. Parce qu'en termes de faisabilité, ça passe pas. Et bah, du coup, ça, c'est la partie qui me frustre le moins quand tu, quand tu sens que, euh, bah, du coup, tu peux pas répondre à leurs envies. En tout cas, ce qu'ils attendaient parce que, bah, il bah, y a un côté où ça passe, il y a, il y a des choses qui bloquent, mais qui ne sont pas de mon fait. C'est parce que, bah, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Et au-delà de ça, c'est tout le côté, euh,
0: des fois, un peu fourre-tout que peut avoir notre travail de wedding planner. Le fait de se retrouver à faire des choses qu'on n'était qu pas prévu à faire. Enfin, voilà, parce que de toute enfin, façon, le travail bah, soit, soit le travail, le travail <rire> des autres, ou quand tu es face à des
1: amoureux, où c'est pas évident aussi pour eux, et, et j'ai vraiment à cœur de, de me perfectionner là-dessus et d'être de plus en plus claire, mais c'est vrai que quand c'est pas écrit quelque part, bah c'est toujours un peu compliqué. Et dans la tête de certains couples... Euh, pas tous, hein, mais il y en a certains, ils partent du principe que dès qu'il y a une wedding planner, bah, en fait, en gros, la wedding planner va tout gérer. Mais qu'est-ce que tu mets dans tout gérer? Voilà. Et, et c'est vrai que ça, c'est la partie peut-être un peu la moins cool de devoir leur dire, bah, attendez, les gars, ça, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est juste pas à moi de le faire, et j'ai pas le temps, et c'est pas ma mission, et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est la partie la moins, la moins cool que je trouve dans la, dans la relation que tu peux avoir avec les amoureux, c'est que, bah, des fois, tu te retrouves à leur dire non pas parce que j'ai pas envie même si des fois j'ai pas envie mais parce que bah c'est pas mon métier
0: en fait et c'est pas et je suis pas payée pour faire ça en fait c'est quoi euh, comme exemple genre gérer les faire-part les... alors les
1: alors pour tout ce qui est, alors en fait le truc c'est que au, au fil des années, là où je me suis retrouvée des fois à gérer des choses que j'ai géré parce que bah, j'avais, enfin, j'avais envie de les gérer parce que si ça, ça n'était pas fait, bah, j'estimais que la prestation elle, elle allait pas être de manière qualitative. Effectivement, comme tu l'as dit, par exemple la déco pour les plans de table. Et ben aujourd'hui, moi dans mes offres, je ne fais que des projets incluant la décoration. C'est un choix. Je perds certains couples parce que bah, en termes de budget ça passe pas ou parce que bah, ils s'imaginaient faire eux-mêmes la déco et c'est fine. mais moi c'est ce que je leur explique aujourd'hui dans l'aventure Sparkly, je veux une aventure complète à 360 degrés, si bien pour eux que pour nous. Et quand dès le départ, tu te dis que tu gères la Sno, eh ben, c'est beaucoup plus simple de prendre tout ça en amont. Ce qui évite, effectivement, à deux mois avant le mariage, quand tu es sur une coordination de jour-j, quand tu commences un peu à parler de la déco, bah ben là, tu te rends compte qu'ils n'ont pas réellement réfléchi à la déco, qu'il n'y a pas réellement de fil conducteur, qu'il n'y a pas réellement de, ils savent pas ce qu'ils vont faire, et tu te retrouves des fois. Enfin, moi, je sais que sur mes deux premières saisons, ben, des fois, je me suis retrouvée à, à chez moins sept à devoir euh, imaginer toute la toute cette partie-là, et puis ben bah, en fait, enfin euh, c'est pas c'est pas là où tu t'accomplis le plus quand tu travailles dans l'urgence, quand tu donc voilà donc c'est plus dans ces choses-là où moi maintenant ma façon d'avoir rectifié le tir, c'est de l'avoir ajusté à mes offres pour les accompagner d'une manière globale. Enfin, voilà la démarche quand tu prends un wedding planner, c'est de refaire, de, de te simplifier la, la vie au maximum. Bah je, je pars du principe que toute la partie scéno, elle doit être inclue, avec, elle doit être jumelée avec l'organisation pour que, justement, ce soit le plus simple pour, pour eux et pour nous. Et, et, et éviter de se retrouver avec des missions un peu, peu fourre-tout.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, tu fais combien de mariages par an euh, maintenant euh, On est entre 10 et 12.
1: Voilà, tu vois, cette année, j'en ai 14. Mais voilà, généralement, entre 10 et 12 projets... Euh... Après, quand j'en ai un peu plus de 12, c'est que c'est vraiment des coups de cœur. C'est vraiment des demandes de dernière minute avec des projets où tu, tu sens que tu vas vraiment t'éclater, ou le feeling avec les, les amoureux et, et, et au rendez-vous. Donc voilà, mais généralement, 12 mariages, c'est le max.
0: Et du coup, tu fais du corpo aussi, d'après ce que j'ai compris. Du coup, comment ça s'est ouais. développé, ça
1: mais En fait, dès le départ, quand j'ai lancé l'agence, j'avais vraiment envie de de me diversifier. Enfin, je, je, je ne voulais pas faire que du mariage, même si le mariage c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. Euh, C'est vraiment ce qui me faisait vibrer en priorité. Sauf que euh, je me suis dit, j'ai pas envie de faire que de ça parce que j'ai peur de me faire euh, trop vampiriser entre guillemets, Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà. De... Et, et, et je voulais pas. Euh... Enfin, voilà je voulais continuer à avoir un pied euh, avoir un du rela de, du relationnel avec du du B2B et donc je m'étais dit euh, j'aimerais bien faire du corporate sauf que quand je me suis lancée, enfin clairement bon euh, tu parles pas à un corpo de la même façon qu'à des amoureux c'est pas la même com c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes envies les mêmes recherches donc il a fallu clairement que je fasse un choix je pouvais pas euh et lancer euh, Sparkly Wedding et lancer Sparky Corpo il fallait vraiment que je fasse un choix le choix, il a été clairement sur du mariage. Et en fait, la chance que j'ai eue sur le Corpo, c'est que j'ai eu une opportunité qui arrivait un peu nulle part euh, grâce à du réseau mariage, d'ailleurs. J'ai eu l'opportunité de... Enfin, j'ai été contactée par, euh, par une entreprise pour un événement de Noël. Et donc, je me suis dit, bon bah c'est bon, c'est le moment, euh, vu que je vais faire un événement de Noël assez cool en plus, assez instagrammable, pour le coup, en plus. Euh, je me suis dit, c'est bon, allez, je lance euh, Je Diversifie, je scinde le site en deux, parce que je voulais pas que bah, les, les entreprises arrivent sur une page où il y ait des amoureux partout. Et pareil, je voulais pas que les amoureux arrivent, vous voyez, des événements corpo. Donc, j'ai tout scindé à ce moment-là, donc en 2020. Et depuis, bah, j'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je travaille énormément en termes de com' et de développement. Et j'arrive à faire entre 3 et 4 événements corpo par an que par du relationnel et du bouche-à-oreille. Donc, voilà, je prends, euh, voilà je, je, je prends comme ça au fil de l'eau en me disant que bah le jour où ça sera vraiment un axe de développement et une stratégie de, de développement bah genre, tout reste à faire finalement parce qu'aujourd'hui j'arrive à en faire avec le comme ça en bouche à oreille donc
0: voilà et pour revenir aux futurs mariés aux mariés euh, c'est qui les mariés avec qui tu préfères travailler
1: euh, les mariés avec qui je préfère travailler c'est des mariés qui ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent de ce qu'ils veulent pas mais qui sont vraiment dans l'optique dans et dans l'état d'esprit de lâcher prise et de faire confiance. C'est là où ça marche le mieux. C'est que euh, souvent, on me dit, euh, oui, mais moi, je sais très bien ce que je veux, donc j'ai pas besoin de wedding planner. Bah En fait, quand tu sais pas ce que tu veux et que tu as une wedding planner, c'est pas là où ça marche le mieux non plus. Mais c'est vraiment... Euh, c'est quand ils ont envie d'un mariage... Euh, c'est un peu cliché, ce que je vais dire, mais c'est un mariage qui leur ressemble et c'est un mariage où, en fait, en gros, ils vont pas un peu se travestir... C'est un mariage où ils, qui, qui va être dans la continuité de ce qu'ils sont dans leur vraie vie de tous les jours. Et voilà, si c'est des amoureux qui ont l'habitude de se faire... Euh de recevoir leurs potes euh, en toute convivialité mais avec du détail parce que c'est important pour eux que ce soit euh, que ce soit beau même quand ils reçoivent à la maison et ben du coup ça sera dans la, dans la continuité du mariage ça sera comme ça ça sera quelque chose de de d'hyper euh, d'hyper friendly et sans enjeu en fait enfin que les enjeux quand quand c'est les enjeux où tu dois euh, euh, tu dois te dire ah ben bah attends j'ai été au mariage d'un tel et il y avait ça il y avait ça alors donc moi il faut que je fasse enfin, au minimum euh, pareil ça voire ou mieux, au mieux. <rire> voilà ça ou au mieux c'est vrai que généralement tu sens que c'est pas l'envie première c'est pas très très sain je trouve euh, en soi donc c'est vrai quoi ouais, elle est mariée avec qui ça ça marche le mieux c'est c'est un peu comme chez mcdo quoi venez comme vous êtes et on sublime le truc et on va dans la continuité de ce que vous êtes dans la vraie vie parce que et ça c'est magique parce que tu vois quand on échange avec eux ils me disent mais mais ça c'est possible euh, oui les gars c'est possible si vous en avez envie on le fait ah, mais je savais pas que c'était possible. Mais en fait, on fait ce que vous voulez. C'est votre jour J. J enfin, C'est le seul moment où vous allez mettre bien toute votre famille et tous vos amis. Enfin, Vous allez tout payer pour eux, tout leur offrir. Donc, autant que ce soit quelque chose que vous puissiez euh, kiffer, qui vous fasse kiffer, mais jusqu'au bout. Et, et essayons d'enlever de, toutes ces contraintes, entre guillemets, parce qu'en soi, il n'y a pas de raison qu'il y en
0: ait des contraintes. Enfin, oui, oui. Ouais, J'ai eu des mariés, moi, cette année, qui me disaient « Mon père, il m'a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça, que ce n'était pas ça qu'il fallait manger, que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire la première danse. Enfin, bah » <rire> Qui a dit ça, en fait à part Mais c'est ça. Père. Mais ça. <rire> Donc, toi, tu toi, as envie de quoi Tu as envie de faire
1: ça Eh bien, on fait ça, c'est tout. On va trouver des solutions et on le fait. Et pourtant, et... je ne suis plus wedding
0: planner, mais ça, c'est un truc que je continue à dire. <rire> Mais
1: oui parce que c'est c'est comme ça que ça marche le mieux. Et moi c'est ce que je leur dis pour les un peu les leur faire comprendre le propos, c'est déjà quand tu prends bon, alors, nous les filles et chez les gars c'est pareil mais c'est des enjeux sont un peu différents chez les filles quand même. Déjà sur trois copines, tu prends trois copines ou quatre. Sur trois ou quatre copines, c'est quand même très rare que les trois soient complètement d'accord, tu vois, sur le même sujet. OK. Et du coup, c'est pareil quand ils sont 80 invités, 100 invités. Je dis donc déjà, la probabilité pour que tout le monde soit d'accord, elle est nulle. Donc à partir de là, à quel moment ça peut vous vous conforter, c'est quand vous, c'est OK avec ce que vous aviez envie d'avoir. Et du coup, même si, là où pour moi c'est gagné, c'est que même si votre meilleure pote, elle vous dit « Ah ben moi, j'aurais pas fait comme ça », mais si elle vous dit « Par contre, ça vous ressemblait, et ça c'était génial parce que c'était votre... » Vos, vos envies, vos détails, et ben c'est là où c'est gagné. Parce que tu ne mettras jamais tout le monde d'accord. Mais quand tout le monde est d'accord pour dire que c'était le mariage parfait pour ces amoureux-là, et ben c'est OK. Et, et c'est là, là où moi, j'ai vraiment envie de leur faire euh, comprendre ça. C'est que, écoutez-vous, faites-vous confiance, et plus ça vous ressemblera, et plus vous mettrez tout le monde d'accord.
0: C'est clair. Ben bah, écoute, tu m'as fait une transition toute trouvée parce que tu, as, tu viens de parler des détails et tu disais que tu, enfin mmh. sur ton site, tu, tu en parles. Tu dis que tu aimes les détails qui font la différence. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi Bah c'est toutes ces petites attentions, c'est toutes ces petites, euh,
1: c'est toutes ces petites touches qui feront que ben, euh, bah, que du coup ça ressemblera aux amoureux. Alors c'est aussi dans la, dans toute la partie customer care en amont. Où euh, du coup j'ai vraiment à cœur que ben bah, c'est tout bête hein, et, je, et je suis loin d'être la seule je pense mais enfin voilà on essaie de vraiment que tout soit harmonieux en amont quand on présente les, les prestataires aux, aux amoureux c'est toujours avec les mêmes prêts avec les, des typos choisis les logos les couleurs enfin voilà une, une sou, un souci de détail dans l'uniformité euh, dans notre communication en amont et dans dans l'aventure en amont et sur le jour J, ça va être, par exemple, tu vois, j'ai une, une mariée qui était fan d'une marque d'une marque de savon à Aesop. Du coup, sur le mariage, elle me dit elle est au bout de sa vie parce qu'il bah, fallait qu'on ait des toilettes sèches. Et je lui dis « Mais t'inquiète pas, on va les pimper les toilettes et... » et on parlait un jour comme ça des senteurs comme quoi les senteurs c'était important et je lui dis bon écoute tu sais ce qu'on va faire parce que les toilettes je sens bien que c'est un point chez toi on va créer une expérience olfactive autour de tout ça tu vois du coup Aesop a quand même une, une empreinte très forte olfactivement parlant avec les produits hyper naturels des huiles essentielles et tout donc du coup bah on a été prendre j'ai été prendre les savons chez Aesop on a été prendre des huiles essentielles pour euh, du coup on a on a on en avait mis partout au niveau du lieu quand les gens sont arrivés et les invités quand ils sont arrivés nous ont dit c'est incroyable ça sent comme chez les mariés et tu vois c'est tout bête mais du coup c'est une odeur qui à chaque fois qu'ils la sentent et ben du coup ils pensent à ce, à ce jour là voilà et ça va être tous tous ces petits détails comme ça où ben on va essayer d'apporter une expérience qui va faire plus plus et par exemple ben sur des bords de déco et c'est là où encore euh, la notion de lâcher prise et de faire confiance prend toute son importance c'est que ben tu vois quand on travaille sur les sur les personnalisations des bords et autres ben je sais que 80 ben, 90% des couples nous disent euh, on veut pas tout voir on veut des surprises ok bon bah ben, du coup qu'est-ce qu'on va essayer qu'est ce qu'on va essayer de leur mettre en surprise? Tu vois, il y a une fois, on a mis, on a mis les surnoms, des, les petits noms que les amoureuses donnaient au lieu de mettre les, les noms en gros. On a mis les surnoms avec une petite astérix et l'astérix la, se renvoyait à leur prénom. Voilà, c'est tous ces petits détails-là qui font qu'on on, on aime se dire comment on peut personnaliser
0: au max toute l'aventure pour eux, quoi. J'adore. J'adore l'histoire des toilettes. Trop bien. <rire> Est-ce que tu as fait euh, des erreurs au début de, de ton aventure entrepreneuriale que tu pourrais partager avec nous pour que celles et ceux qui nous écoutent ne, ne fassent pas les mêmes
1: euh, Peut-être que celles que... Alors, j'en ai fait plus d'une, ça c'est sûr. Peut-être que celles qui... Si j'avais travaillé un peu plus sur moi au départ en termes de développement personnel, prendre sa place, être légitime avec tout ce qu'on connaît, le syndrome de l'imposteur, et... mmh. c'est peut-être prendre un peu plus de recul et savoir dire non. Ok. À, à des, des couples qui ne te ressemblent pas, par exemple À des couples qui ne me ressemblent pas, à des projets, euh, à des projets, euh, à des projets quand, euh, quand, quand tu as des prestataires qui. Qui, qui te présente des projets et euh, du coup t'es avant même de, de regarder le projet t'es déjà en mode ah oui oui mais trop bien et puis finalement quand le projet arrive et quand te, quand ça devient plus concret bah tu t'y retrouves pas vraiment ou et là tu te dis bah ouais mais Sylvie euh, arrête de dire oui tout de suite sans sans prendre le temps de parce qu'après tu te retrouves dans des situations qui sont inconfortables euh... Et pour les uns et pour les autres. Et, et c'est vrai, quoi, il y a des fois où je me suis mis vraiment dans le mal humainement parce que, bah, je voulais pas décevoir la personne en face de moi. Mais finalement, si je m'écoutais pas et que j'allais au bout du projet, bah, c'était au final un projet qui allait pas me ressembler, sur lequel j'allais pas pouvoir communiquer. Et, et du coup, ouais, c'est quelque chose que, et avec des couples aussi, où c'est important de, c'est important de s'écouter parce que, bah, mine de rien, c'est, il y a beaucoup d'humains dans, dans notre travail, il y a, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de relationnels, on travaille avec de l'émotionnel. Et quand pour X raisons, ça passe pas, quand tu as un petit trigger qui vient te, te chatouiller le ventre à chaque fois que tu as une discussion avec un couple, ben, faut se poser, faut savoir se poser les questions. Et tu vois, c'est drôle que tu m'en parles, mais je sais que là, pour la première fois depuis la création de Sparkly, ben, je me suis retrouvée à, à, à stopper l'aventure avec un couple d'amoureux qui était mais adorable, mais avec qui je sentais bien que la, la relation de confiance, elle s'installait pas comme il fallait qu'elle s'installe. Le lâcher prise, il était pas au rendez-vous. Et moi, et ben en fait, dans ce genre de situation, bah ben, plus tu veux bien faire, et moins tu fais bien. Et voilà. Et là, je me suis dit, ben ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Je, je suis pas la bonne. Et j'ai pas envie de continuer dans, dans ces conditions parce que si pour moi c'est pas c'est pas au max, ben pour, elles, pour eux pour eux ce sera pareil. Donc voilà, j'ai eu une conversation que j'aurais jamais pensé avoir avec avec une amoureuse et j'avais l'impression de faire face à une rupture, une, une rupture. Alors c'était une rupture en soi, mais c'était une rupture pro parce que ben voilà, on est quand même dans le cadre du travail, mais aussi une rupture relationnelle et j'étais très partagée quand on quand on s'est quand on a convenu d'un commun accord que bah effectivement le mieux c'était de stopper. J'étais partagée entre le fait que bah c'est triste parce que tu commences pas une aventure pour la stopper. J'étais aussi partagée sur le fait que bah c'était un peu un échec entre guillemets, mais après très vite cette satisfaction de se dire que bah ouais mais tu t'es écouté, tu t'es fait confiance et tu as peut-être rompu un contrat mais tu l'as rompu dans de bonnes conditions et tu l'as rompu en étant fidèle à ce que tu sais faire en accompagnement en, 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 en les accompagnant jusqu'au bout donc finalement eh ben, c'est pas euh, c'est pas un échec loin de là et tu vois même les filles de la team euh, me disaient euh, mais bravo ça y est euh, t'as réussi à, à dire les choses <rire> t'as réussi à voilà. et donc là tu te dis bon bah ok c'est pas toujours comme on l'imagine mais des fois t'as des euh, as des as des as des, as des, as des petites victoires sur sur des sur des échecs ou sur des ah
0: des, mais des expériences c est, c est qui est sont, pas un gros mot hein. Voilà, l'échec c'est pas un gros mot. L'échec, l'échec, ça aide, ça aide à, voilà. à grandir en fait. Je pense que c'est très français pour euh, pour le coup de, de dire que voilà l'échec c'est difficile et tout ça. Oui, bien sûr, mais c'est en fait c'est grâce aux échecs et aux erreurs que tu fais que tu que tu ne reproduis pas après et que tu grandis en fait. C'est ça,
1: c'est ça. Donc voilà, c'est plus une expérience, euh, c'est plus une expérience qu'un échec. Donc voilà, donc ça c'est euh...
0: exactement. Exactement. Ok, super. Écoute, on a fini avec les questions que je t'ai envoyées, mais je sais pas si tu as déjà écouté un, un épisode chez moi, mais je, je pose toujours des questions que je n'ai pas envoyées juste à la, à oui. la fin. <rire> oui, 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 oui. Donc, je, je je respire un grand coup et on y va. <rire> Ça va bien se passer. Essaye de, voilà, d'être rapide, concise et puis de, de, voilà, de, de pas trop réfléchir. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé?
1: Et eh ben j'ai appris que euh, quand je voulais je pouvais et que j'étais quelqu'un de capable et que je me suffisais voilà j'ai fait beaucoup de travail et c'est toujours et je continue toujours à en faire mais avant de me lancer j'ai fait beaucoup de développement personnel Alors, je me suis intéressée à pas mal de livres à pas mal de et j'avais l'impression que ça m'avait beaucoup aidé. J'avais l'impression que ça y est, c'était bon, j'étais blindée. J'étais prête à, à lancer ma boîte, à rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est surtout une aventure humaine qui t'apprend énormément sur toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment incroyable. Et, et voilà, si j'ai appris quelque chose, c'est que ben, voilà, j'ai appris à essayer de me faire confiance et à me dire que ben, quand je veux un truc, je me donne les moyens et généralement, j'y arrive.
0: Trop bien est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie euh,
1: Le truc « sans so cliché » qui te dit euh, « l'entrepreneuriat, le, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon euh, ». Ouais, mais tu as juste envie de leur dire « les gars, euh, moi quand, je, quand tu te lances, on est toutes pareilles, euh, t'as qu'une envie, c'est de signer, c'est d'être vite rentable, de vite euh, t'enlever te, cette épée de Damoclès de « mon Dieu, je vais pas gagner d'argent euh, ». Je vais me retrouver à faire un double métier ou autre. Et c'est vrai que ça, du coup, je l'ai appris, mais au bout de deux, deux ans, quoi. Une fois que tu t'es un peu usé à, à toujours, 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 t'as pas fini, t'as pas mis en place une idée, que t'en as une autre qui est arrivé, ça et ça et ça... Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, bon, euh, là, OK, euh, on va peut-être faire le point pour faire euh, un bilan, <rire> pour voir où mm -hmm. on en est et pour, euh, pour un peu prioriser, pour mettre des choses en place au lieu de courir partout. Parce qu'effectivement, euh, en fait, plus tu donnes, et potentiellement, plus tu donnes et plus tu peux donner. C'est sans fin, vraiment, c'est sans fin. Donc, si, si tu n'arrives pas à te préserver un petit peu euh, dès le départ et à prendre un peu de recul, ben, ça peut être vite... Euh, peut vite te brûler les ailes, je pense. C'est clair. C'est quoi la réussite pour toi C'est d'être heureuse. C'est d'être heureuse et épanouie. Honnêtement, c et puis d'être... Euh... Enfin, c'est d'avoir ce... ce sentiment un peu de liberté. C'est de se dire euh... « bah Ok, tel projet, il me convient, j'y vais, et je sais que je vais en chier, je sais que je vais taffer jusque pas d'heure, mais c'est pas grave, parce que je suis alignée et il me convient. » Et à contrario, c'est de se dire d'avoir d'avoir cette, cette liberté de se dire bah ouais votre projet il a l'air cool, mais moi je m'y retrouve pas où il y a quelque chose qui fait que ben bah, je suis un peu plus euh, frileuse et s'écouter et se dire bah c'est pas grave c'est que c'est pas pour moi et c'est fine c'est ok enfin il y a plein de donc ouais ça c'est c'est ouais pour moi être euh, la réussite c'est ça c'est d'être euh, d'être vraiment libre et heureuse dans ce que tu fais parce qu'en vrai tu peux pas te dire euh, tu peux pas te dire, ouais, je suis heureuse dans ma vie perso quand tu passes 90% de ton temps au taf. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais 70 ou 60% de ton temps au taf. Donc, si ton c'est pour ça que pour moi, c'est un, un, une, une globalité, quoi. C'est vraiment être aussi bien dans sa vie perso que pro parce que tu peux pas mettre ta vie en parenthèse pour profiter uniquement des moments perso quand dans le pro, ça va pas, quoi.
0: Et du coup, tu as réussi aujourd'hui, tu penses
1: bah, La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que vraiment... Euh... Sparkly, c'est un peu mon troisième bébé, tu vois. <rire> et et aujourd'hui, Sparkly, ben, il fait un peu partie intégrante de la famille. Et tout le monde l'accepte et tout le monde le, le vit un peu à sa façon. Donc, du coup, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a mon entreprise d'un côté et ma vie de l'autre. J'ai vraiment l'impression que tout est en même temps. Alors après, ben, voilà, on ne va pas se cacher. Hein, pendant la... Il y a des périodes où c'est un peu lourd parce que... Ben, T'as pas de temps libre. Enfin, tu vois, là, là, à la fin de cette saison, et c'est bête, hein, ce que je vais dire, et je m'en rends compte, hein, encore plus quand je le dis à voix haute, mais euh, tu vois, quand, quand on a terminé la saison, et eh ben, je me suis, j'avais ce sentiment de me dire, c'est bon, je vais reprendre ma vie. Je vais reprendre ma vie dans le sens, c'est bon, je vais pouvoir euh, replanifier des dîners avec ma famille et mes amis. Je vais pouvoir dire OK à une pote qui m'appelle pour aller boire un verre. Euh, et et en fait, je me suis dit, mais Sylvie, en fait, genre les quatre mois de saison où tu as l'impression que ta vie, c'est pas ta vie, en fait, c'est ta vie. <rire> c'est bête ce que je dis, mais et là, je me dis, ouais, en fait, c'est là, il faut vraiment que, et c'est là où j'ai dit aux filles à la team, je dis, non, en fait, vraiment l'année prochaine, il faut que on, on anticipe, on, 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 on se blinde plus en amont pour que quand on est en saison, moi personnellement, Sylvie Paten, j'ai pas l'impression d'être que sparkly. Et de continuer à faire d'autres trucs parce que là clairement euh, sur les dernières années euh, et puis même tu vois à la, non, à la maison ils le savent tu vois même mon mec il dit aux enfants non voilà de toute façon maman euh, faut pas, pas maman. lui voilà, <rire> voilà là euh, vous oubliez maman là elle va être en event et tu vois et, et pour moi jusqu'à présent c'est pas que c'était ok mais je, je, ça ça et là vraiment j'ai tilté et puis c'est cool mais les années passent tu vieillis et tout tu prends enfin tu vois et, et je me dis mais en fait j'ai pas euh, il enfin, faut que j'arrive à me dire que bah même quand je suis en saison, oui, ça sera peut-être plus compliqué. Mais là, en fait, il ne faut pas que j'ai cette impression que ma vie à moi, elle entre parenthèses. Non, ma vie, elle continue, la vie de Sparky continue, mais aussi la vie de Sylvie. Quoi. Et ça, c'est euh, ça va être un challenge.
0: <rire> c'est clair. Qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi
1: la... Ce que j'aime qu'ils retiennent de moi, c'est le côté... Euh, moi, généralement, c'est l'aventure humaine. C'est le fait que... Euh, la disponibilité et, euh, et le, la, disponibilité, la confiance et la, et la relation humaine qui, qui s'est euh, installée. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que, au-delà, voilà, après, euh, parce que de toute façon, ça, c'est ce qu'ils retiennent quand tout s'est bien passé, parce que bah, je pars du principe que le reste, enfin, euh, voilà, c'est des compétences que tu mets en place. Mais ouais, c'est plus l'aventure humaine. C'est plus de me dire que tout le côté organisation en amont, il était tout aussi cool, chouette. Et cool dans le bon sens du terme, pas dans le sens cool, euh, coulant, mais c'est une aventure humaine qui a construit leur jour J. Moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, mais vous vous rendez compte quand vous passez un an et demi à organiser votre mariage et que chaque étape est un calvaire en mode euh, Ah, mais vivement que le mariage arrive parce que là, ça a été un enfer de faire ci, de faire ça. Oh, je dis, mais tu te rends compte l'état d'esprit dans lequel tu es pour le jour de ton mariage Et on parle d'une journée qui passe tellement vite. Alors que moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, plus l'aventure en amont, elle est, elle, est, elle est belle, elle est bienveillante, elle est, et c'est vraiment que du positif. Bah, votre jour J, il a une saveur différente, et c'est pas qu'un jour vous vous souviendrez de votre jour J, mais aussi de l'organisation. Et du coup, ça devient une aventure à part entière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime beaucoup quand ils me disent euh, toute l'aventure,
0: c'était cool, c'était bien. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans la vie
1: de, de moi personnellement, ou de ouais. Sparky De non, moi personnellement. <rire> non, je sais pas si... Euh...
0: <rire> c'est wow mon épitaphe, <rire> c'est ça
1: ça. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est, c'est, bah, allez, c'est pas grave, je serais cliché, je, serais peut-être, quand je vais le réécouter, quand je vais le réécouter, je me dis, ah, mais maf, c'était, so boring. Non, ce que, ce que j'aimerais qu'on ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est, c'est peut-être le côté solaire et, le côté solaire et énergique que, que j'aime avoir et que et que que j'essaie de mettre un point d'honneur à garder et et tu vois des fois bah on est tout enfin j'ai mes coups de mou j'ai mes doutes j'ai mes peurs j'ai mes craintes mais il y a toujours un moment où je me dis ah non mais c'est bon c'est pas grave allez on y va et on verra bien et hop et on reprend le truc et et ça revient donc ouais c'est peut-être ça que j'aimerais qu'on se dise euh... ouais elle était euh... elle est énergique quoi elle a le smile et elle y va elle a la pêche et, et on y va mais
0: écoute quoi. en tout cas ça se ressent dans, dans ta com donc non, euh, encore cool, une merci. fois on revient on revient à l'intro <rire> mais c'est vrai que par exemple même tes 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 posts et tes reels et tout ça ils sont différents je trouve. Je trouve qu'il y a une vraie marque de fabrique Sparkly. Et Puis en même temps en même temps tu as appelé ta boîte Sparkly donc euh, bah, ça. ça ça va avec ça va avec
1: <rire> ça va avec bah merci parce que c'est vraiment précieux ce que tu me ce que tu me dis et je te je te remercie parce que c'est vrai qu'on est toutes un peu en mode bah vraiment euh essayer de garder sa ligne euh, et de, de se différencier mais pas pas de se différencier dans le mauvais sens du terme mais juste de d'essayer de, de rester soi et de garder des codes qui te ressemblent sans trop essayer de te perdre et c'est vrai quoi ouais, c'est euh, c'est précieux ce que tu me dis donc merci beaucoup parce que c'est 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 toujours quelque chose qui où c'est t'as jamais t'as jamais l'impression que c'est vraiment du de l'acquis quoi
0: bah moi je le pense, je le pense et ça se voit mmh. voilà. C'est très recherché et, et en même temps très spontané je trouve. C'est un, un, un doux mélange. En mmh. tout cas merci beaucoup et puis je te dis à très vite sur Bordeaux sur Paris alors.
1: Ben bah oui avec grand plaisir merci beaucoup Magali et puis bah, plein de bonnes choses plein de bonnes choses pour la suite. Toi aussi. Merci.
0: Bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Pour faire connaître le podcast, il suffit que tu le partages autour de toi et que tu me laisses 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.